Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado pela sua presença conosco. Em 1871, a cidade de Chicago foi destruída por um trágico incêndio. Quando finalmente apagado, o fogo havia consumido 300 vidas e deixado mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Um homem chamado Horatio Gates Bafford foi um dos que tentou ajudar outras pessoas da cidade a reconstruírem suas vidas. Spafford, um advogado de Chicago, havia investido muito no centro da cidade e como resultado do incêndio tinha perdido quase tudo. Mais trágico ainda, Spafford também havia sofrido a perda do seu único filho um ano antes. Apesar de tudo, durante dois anos... Spafford ajudou os desabrigados, os empobrecidos, os entristecidos, os outros arruinados pelo incêndio. Depois de dois anos fazendo esse trabalho, Spafford e sua família decidiram tirar umas férias. Eles deveriam ir à Inglaterra e ajudar ao grande pregador Moody em uma das suas séries evangelísticas. Horatio Spafford estava atrasado em alguns negócios, mas enviou a sua esposa e filhas adiante. Ele os alcançaria de outro lado do Atlântico. O navio em que elas estavam nunca chegou, nunca alcançou seu destino. Ele bateu contra um veleiro inglês próximo à costa de Newfoundland e afundou em 20 minutos. A esposa de Horatio, a Ana, foi capaz de agarrar restos da nave naufragada que flutuava, mas as suas filhas morreram. Horácio recebeu o terrível telegrama de sua esposa com apenas duas longas palavras. Salva sozinha. Spafford embarcou no próximo navio para estar perto da sua sofrida esposa. Quando o navio passou próximo ao lugar onde as suas filhas morreram, Spafford escreveu estas preciosas palavras. Se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ao sim certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Cada um de nós, de alguma forma, já sofreu o impacto de uma tragédia. Ora por doença, enfermidade, morte ou qualquer outra de uma das milhares de coisas que pode tocar-nos como humanos. Todos nós já experimentamos a dor. 
Pode ter sido a dor de um corpo quebrado, um coração partido, um espírito abatido, a tragédia nos tocou a todos. Ora de natureza física ou espiritual, todos nós temos sido afetados. Na passagem de hoje vamos a ser apresentados a um pai que está vivendo uma tragédia. Naquele dia, a morte chegou à sua casa, a casa de Jairo, e essa morte caiu sobre a sua filha de 12 anos de idade. O seu coração estava devastado e no meio da tragédia ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo. E Jairo descobriu que Jesus é mais do que suficiente quando passamos por uma tragédia. Marcos capítulo 5, começando no versículo 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus pedindo com muita insistência A minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia doze anos que estavam como uma hemorragia. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou todos que saíssem, e junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e diz, Talita, come. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-te. No mesmo instante, a menina que tinha doze anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou de que jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura. E mandou que dessem comida à menina. É nos dito que este homem Jairo era um oficial da sinagoga. Ele era um homem que tinha tudo, mas naquele momento nada mais importava. Quando Jairo falava, as pessoas ouviam. Quando ele entrava em um ambiente, todos se levantavam em reconhecimento. Mas agora, ele encontrava-se em um lugar onde nada disso tinha mais importância. A doença e a morte não se preocupam em saber quem ele era, quais eram as suas posses, ou qual era a sua posição social. Veja bem, a vida se tornou bem definida para Jairo. Ele pensava que tinha tudo, mas na realidade o que ele tinha neste mundo não tinha nenhum significado. 
Veja você, a morte veio à casa de Jairo e veio tomar aquilo que realmente tinha valor para ele. Aquela filha, a qual Lucas chama de filha única de 12 anos de idade. A menina estava morrendo e ela era o verdadeiro tesouro que ele possuía. Amigo, algumas pessoas passam a vida inteira acumulando poder e riquezas, mas quando uma tragédia acontece, aquelas coisas não valem de nada. A morte não se importa se você é um milionário. A doença não se importa com o seu poder, o seu prestígio, a posição social na comunidade. A aflição e o sofrimento não estão interessados em sua popularidade. Quando a tragédia e a morte chamam, é melhor você conhecer alguém que seja maior do que você, maior do que aquela tragédia. Note bem, quando a tragédia acontece, o foco da vida surge claro como um cristal. O que você considera importante agora não terá valor nenhum quando a tragédia chegar. Em algum lugar, Jairo havia escutado sobre Jesus. O nome Jairo significa iluminado por Deus. De alguma forma, Deus havia aberto os olhos desse oficial judeu e ele viu que Jesus era a única esperança. E agora, no momento exato em que sua filha está morrendo, acontece que Jesus está passando por perto daquele povoado. Que coincidência! Não, foi exatamente o plano de Deus. Deus permitiu que os caminhos de Jairo e Jesus se cruzassem. Porque, amigo, Jesus está sempre passando por perto. Note como este homem de posição e poder se aproximou diante de Jesus Cristo. Ele chegou com reverência, suplicando ajuda com emoção. A Bíblia diz que ele caiu aos seus pés. A palavra aqui, cair, no original, significa descer de um lugar alto para um lugar mais baixo. baixo. Em outras palavras, este homem grande humilhou-se na presença do Senhor da glória. Quando esse homem se aproxima de Jesus, abaixa-se diante dele e apresenta sua súplica ao Senhor, dizendo, eu não posso, mas creio que você pode fazer alguma coisa. Que frase de fé! É este o lugar onde nós temos que chegar na nossa vida, seja para a salvação da sua própria alma, a salvação de um querido, ou para o socorro no tempo de angústia, nós temos que alcançar o lugar onde nós sabemos que quando não podemos fazer nada, Jesus pode fazer tudo. Quando Jairo conta a sua história a Jesus, ele encontra um ouvinte que se simpatiza com a sua situação. Querido ouvinte, Jesus está interessado em sua necessidade. E a história diz que Jesus vai com Jairo à casa dele. Enquanto Jesus ia com Jairo, eles foram interrompidos por uma mulher que tinha um problema de hemorragia. 
Esse atraso deve ter apertado o coração de Jairo. Sem dúvida, ele estava impaciente e queria ver o mestre apressar o passo. Ele deve ter ficado confuso e se perguntando por que Jesus... Por que queria parar de lidar com aquele assunto daquela mulher enquanto a sua filha estava deitada na cama à beira da morte? Nenhum dos autores dos evangelhos relatou que Jairo disse diante do atraso. Ele não parece estar impaciente puxando o manto de Jesus para apressá-lo. Ele não interrompe o, o diálogo de Nosso Senhor com aquela pobre mulher. Ele simplesmente aguarda Jesus ficar livre para poder continuar a sua caminhada com ele. Essa é uma reação de fé. Aqui chegou um homem que está a um ponto na vida onde ele sabe que ele não pode resolver o seu problema. Então ele coloca o problema nas mãos de Jesus e deixou o problema lá. Que lição importante para cada um de nós. Durante aquela demora, um servo de Jairo vem com a trágica notícia. A menina já morreu. Você pode imaginar como Jairo deve se, se sentir naquele momento. Seu mundo deve ter caído à sua volta. Todos os seus sonhos e esperanças devem ter se partido e se espedaçado em um segundo. Eu fico imaginando o que lhe deve ter dito no seu coração. Ah, se não fosse a multidão, nós teríamos chegado lá a tempo e a minha filha poderia estar viva agora. Se aquela mulher não tivesse interrompido a Jesus, nós poderíamos estar em minha casa agora e tudo estaria bem. Se Jesus não tivesse parado e ajudado aquela mulher, minha filha ainda estaria viva. Certamente este homem não podia entender as razões dessa tragédia. Então a situação que era trágica transformou-se em uma situação impossível. A menina não está mais doente. Agora ela está morta. Mas mesmo neste momento trágico, é interessante ver como a fé reage. Jairo colocou a fé em Jesus e mesmo em face da morte, sua fé não o abandonou. Jesus virou e disse a Jairo, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Que palavras de esperança. Jesus estava dizendo, não acredite no que você está ouvindo, não acredite naquilo que você sabe, não acredite naquilo que você vê, somente confie em mim. Isso é o que a fé está dizendo a cada um de nós hoje. Cada instinto, cada indicador pode estar dizendo a você, não há esperança. Mas a fé olha além para um Deus que é maior do que qualquer coisa que você ou eu possamos ouvir, saber ou ver. O que eu estou dizendo é isso? Traga as suas necessidades a Jesus. Confie as suas necessidades a Jesus e deixe as suas necessidades com Ele. 
tudo sobre a situação pode dizer isso não vai funcionar, mas pela fé você entrega os seus problemas nas mãos de Jesus e confie nele. Ele irá resolver o problema no tempo e da maneira que Jesus achar melhor. A propósito, ele talvez não vai resolver da maneira que você quer. Então vem a pergunta, será que você está contente em deixar que Jesus resolva a situação da maneira dele? Amigo, entregue o seu problema nas mãos de Jesus e deixe o problema lá. Jesus está esperando fazer a mesma coisa em sua vida hoje. Ele está esperando você trazer aquela situação impossível para ele e pela fé entregá-la em suas mãos e confiar que ele resolverá ao seu tempo. Querido ouvinte, não sei quais são as suas necessidades, mas eu sei que Jesus tem o que você necessita. Por que não alcançar a paz, o conforto e a ajuda que você necessita hoje? O suprimento de nossas necessidades serão somente encontradas em Jesus Cristo. Então, hoje, eu convido você a fazer o que Jairo fez há muito tempo atrás. Levante-se, dirige-se a Jesus, caia aos seus pés e diga a Ele o que você necessita. Você necessita de ser salvo hoje? Ele pode te salvar. Você necessita ver uma pessoa amada, tocada e salva? Ele pode fazê-lo. Você necessita ajuda com algum problema? Ele pode fazê-lo. Você necessita da graça de Deus? Ele pode fazê-lo. Você necessita da cura de uma doença ou de uma dor emocional? Ele pode fazê-lo. Ele pode transformar. Qualquer situação impossível em um milagre do seu poder e glória. Existe alguma necessidade em sua vida? Então, amigo, entregue agora a Jesus Cristo. Em seu nome. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao momento do nosso programa, da nossa oferta especial. Hoje nós gostaríamos de oferecer um livro maravilhoso chamado A Grande Esperança. Jesus é a esperança para cada um de nós. Peça o seu livro agora ligando para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735 ou pelo website umaluznocaminho.com O número mais uma vez, 1-800-458-1735 Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Hoje estaremos na nossa igreja às 11 horas da manhã no 280 da Carling View Drive, por que não vir nos visitar? Seria uma alegria. Traga a sua máscara e venha estar conosco às 11 horas da manhã, hoje, 280 da Carling View Drive, a Igreja Adventista Portuguesa de Toronto. Até a próxima semana 
e lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.